0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续聊人间妖怪故事，从一个真实的历史事件说起。这一年，日本国16岁的少年天皇做了两件事儿，一件是人间的事儿，一件是妖界的事儿。妖界的事儿是把七0零四年前第75任天皇崇德天皇的怨灵从四国接到了京都。并且建立了白峰神宫，供奉这位史称日本最强怨灵的崇德天皇之灵。接着，少年天皇干了第二件人间的事儿，那就是迁都改元。天皇的住所从京都搬到了东京，年号改为了明治。没错，这位少年天皇正式开启明治维新，让日本脱亚入欧，成为列强的明治天皇。日本是一个神奇的国度，一方面它无疑是一个科技大国，另一方面，妖怪、怨灵、结界这些被中国儒生抛弃了两千年的上古秘术，似乎至今在日本还得到半官方的认可。那开启明治维新这场现代化革命之前，明治天皇用崇德天皇之名建造的这个护国结界，究竟有什么样的鬼神故事呢？线索回到我们上期说到的九尾狐玉藻前，继续展开。日本史书上记载，七十四代鸟羽天皇在他儿子四岁的时候让位给儿子，自己去当太上皇了。这当中的历史故事非常复杂，我们只说两个结果：第一，这个四岁继位的儿子就是最强怨灵崇德天皇；第二，鸟羽天皇当太上皇的原因之一，就是因为受到玉藻前的迷惑，不理朝政。十七年以后，玉藻前为鸟羽天皇生下了一个儿子。这个儿子三岁的时候，玉藻前逼迫崇德天皇退位，让自己三岁的儿子继承了天皇的位置。这就是七十六代敬畏天皇，崇德天皇从此以后变成了崇德上皇，一个真正没有实权的太上皇。但是崇德天皇还在隐忍，因为他这个弟弟敬畏天皇体弱多病，按照法理。弟弟去世后，自己还将继续当天皇。十二年后，这个弟弟果然驾崩了。崇德天皇正准备重新继位时，皇宫中传出消息，皇位由他的另外一个弟弟继承。崇德被赶出皇宫以后，终于抑制不了自己心中的怨念，起兵反抗，结果一仗下来，自己又被击败了。之后，崇德成为了皇室的罪犯，被流放到外地。流放期间，崇德皈依了佛门，渐渐平息了自己心中的怨念。现在，他只想得到皇室的原谅，让自己能够回到皇宫去居住。但是，他的恳求一次次被拒绝。别说皇宫了，每年崇德来朝奉，京都的门都不让他进。但是崇德还是花了五年的时间抄写了五部大成经，希望以此表示自己的心愿。如果人不能回京都，就让我的经书回到京都吧。结果，皇室的那群人听说这件事儿以后，认为这些经书都是来自崇德的诅咒，把这些经书直接退了回去。这些经书也没有进入京都的门看到经书被退回来。崇德开始变得人不人鬼不鬼，不剪指甲不修篇幅，散乱着头发在庭院里游荡。大概又过了一年的时间，崇德似乎变得越来越魔性，就像被恶魔附身了一样。有一天，崇德突然发狂，拿着自己花了五年的时间抄写的五部大成经，跑到了院子当中，将自己的舌头突然咬断，一口鲜血就喷在了经书上。接着用这些鲜血写下了一段诅咒，也就是说，他要从佛门遁入魔道，成为日本最强大魔王，扰乱日本，要让平民成为天皇，要让天皇成为平民。这件事儿发生后，有人建议皇室将崇德的棺椁迎回京都来安葬，但是皇室却冷冰冰的回复。当年崇德的父亲鸟羽天皇说过，死后都不准他回京都。于是崇德的棺椁被安葬在了流放地的白峰林中。下葬时，棺椁中溢出了很多鲜血，大家都说这是怨灵成魔的象征。果然，崇德下葬后的第二年，在任的天皇二条天皇立刻死了，只有二十三岁。过了一年，京都发生大火，烧毁了整个京都的三分之一。当年崇德想回也回不去的皇宫，也在这场大火中被烧毁了。这个时候，京都的百姓、皇室都有点开始后怕了，这是崇德的怨灵回来复仇了呀。于是新天皇马上下令建立起崇德的灵堂，以天皇的礼仪来祭拜崇德，百姓们也开始不断的祭拜他。但是高僧进行了三天三夜的法会以后，无奈的说：“崇德的怨灵。”根本没有回京都，生前他回不来，死后请他回来，他也不回来了。接着，当年日本又发生了平家攻打源家的政变，这两大家族当年都曾经阻止过崇德回京都。两年后，又发生了平家针对源家的京都政变，紧接着就爆发了源平大战，日本从此陷入了数百年的漫长混乱。传说一位叫做西行的法师曾经见过崇德天皇的怨灵。西行说，他来到白峰林，在林前彻夜为崇德上皇念经祈福，一年四十九天。到了最后一天的深夜，四下无人时，西行突然听见有人在叫他。西行上前一看，这个人不正是崇德上皇吗？上皇说：“看你是个真心为我祈福的人。”我特来答谢。说话间，西行心中一惊，原来崇德上皇已经化身为一只大天狗。西行上前叩拜天皇，问道：“上皇您已经离世多年，为何还委屈自己在尘世间游荡呢？”上皇大笑着说：“你忘了我死前的诅咒吗？你看现在的混乱世道，这全是我策划的呀！为了扰乱世道，上皇，我很忙的。”西行说：“您这是为了一己私欲而违反了天子之道啊！上皇答：中国的周武王以臣子的身份伐商纣，商汤以臣子的身份伐夏桀，被后世所传颂。何况我不是臣子，我本就是天皇，我以上皇的身份举兵讨伐皇室，哪里做的不对？天子之道，我正是天子之道。”西行说：“您说的这些中国故事记载于《孟子》，但是您知道吗？从中国回日本的船只，只要载有《孟子》的，绝对会半途沉默。这是因为《孟子》违背了君臣之道。如果任何人都可以以武力推翻天皇，那万世一系岂能长久？日本国也有兄弟谦让皇位的美谈，最后弟弟以自杀的方式成就大哥的大统。”这才是天子之道，兄弟之情呐、啊，不是吗？但愿上皇能够放下仇恨，早日成佛。上皇答：“你说的不无道理，只是我被流放以后，已经人不人，鬼不鬼。后来我诚心忏悔，写了五部经书送回京都，又被那些平家、源家、藤原家的小人所诬陷。还有那个后白河天皇，这些人都应该得到惩罚。”所以，我用鲜血补抄经书，回向魔道。天子之道惩办不了这些小人，我会用魔道将他们一一惩罚。西行说：“我明白了。话已至此，贫僧也不方便说什么了。但请上皇您明白，极乐世界的对面就是地狱。”说话间，山谷里地动山摇，上皇涨红了脸，翻着白眼，口中吐着阵阵鬼火。大喊道：“相魔，相魔，你在哪里？”这时候，空中飞来一只小天狗，说道：“属下在，您有什么吩咐？”上皇说：“你拖拖拉拉的在做什么？还不赶紧把平家和后白河给收拾了！”小天狗答道：“万分抱歉，因为平家族长不好处理，他又忠义又孝顺，我不易晋升，请再忍耐十二年，只要族长一死，平家一族就到头了。”上皇听了小天狗的话，非常高兴，说：“好，只要十二年，我不要他们这么轻易的死掉，我要他们全家被扔到海里去喂鱼。”西行看到崇德上皇已经完全魔化，感叹了一句：“世事无常，皆是空。”上皇似乎也听懂了这句话，有所感悟，并没有为难西行，就消失了，一切归于平静，似乎什么也没有发生过。回到京都以后，西行只把上皇的话告诉了忠孝的平家族长。族长听后也回了一句：“世事无常，皆是空。”果然，十二年后，族长病死，源家兴兵讨伐，平家一门战败后，全部投海身亡。崇德上皇的怨灵所变成的这个大天狗，其实也是来源于中国山《山海经》里的怪物。《山海经》里说，天狗这种怪物长得像狸猫，白色的头，叫声是“溜溜溜”的声音，可以抵御凶灾。《尔雅》中说，天狗是一种鸟，叫做“利”。《天官》书中说，天狗是流星，象征着兵灾。日本关于天狗最早的记载是在公元六百年左右，是中国的隋朝时代。这个时候的日本天狗也是流星，结果这个流星的背后就有天人感应，儒家那一套限制皇权，天皇很不爽。之后天狗就从日本文献中彻底消失了，直到大约200年后，天狗再次出现。这次出现的天狗就已经很日本了。宇金宝物语中讲了这样一个故事：有一天天皇带着群臣游山玩水。突然，山里传来了隐隐约约的悠扬琴声。天皇问左右：“这是谁在弹琴呢？”左右说：“这荒郊野岭，人迹罕至，一定是天狗在弹琴吧。”这个时候，一个将军跳出来说：“什么天狗？分明就是人在弹琴。你们不去，我一个人去看看究竟是谁。”于是，这位将军爬上了山，见到了弹琴人。这是一个非常俊俏的少年。将军和少年攀谈的过程当中。竟然得知少年是自己的私生子，家丑不可外扬。将军回到天皇身边，也只能尴尬地说：“是的，我去看千真万确，是天狗在弹琴。天狗是一个俊俏的少年。”于是，日本的天狗有了第一个化身——俊俏少年。紧接着，佛教传入日本，天狗开始魔化。这个时候的天狗是一些遁入魔道的僧人所变化的妖怪。他们穿着僧人的服装，长着翅膀，在山林间穿梭，或者变成美女的样子去诱惑过往的僧人，让他们也堕入魔道，陪伴自己。这些是恶天狗，但同时呢，也有一些善天狗，他们不愿其他的僧人和自己一样堕入魔道，从而保护过往的僧人。再之后出场的就是《宝元物语》中著名的崇德天皇了，他变成了日本最强的魔王大天狗。大天狗长着一个长长的红鼻子，象征着傲慢。大天狗的手下是一些小天狗，小天狗都是一些从佛道遁入魔道的修行人，他们有善有恶，时常会在山林间发出咯咯咯的笑声来吓唬人类。这个时候，人类千万不要害怕，只要人类哈哈哈的大笑回去，他们就会知道这个人心中没有魔，放他走吧。故事回到最开始，明治天皇迎回崇德天皇院，愿陵还把京都让给崇德天皇的那个故事。这里面还有一个都市传说，传说说日本至今不设首都，是有讲究的。都说天皇居住在哪里，哪里就是首都。但要是说今天天皇居住的东京是首都，却根本找不出任何法律依据和官方证明。反而是京都有着天皇的御座，是具有成为首都的。法律依据的，结合到崇德上皇最后的诅咒，取名为皇，取皇为名。这个都市传说真的就是细思极恐了。天皇究竟是谁？难道明治也是在搞孟子“名贵君亲那一套吗？